0: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Pot Art. Bei uns wird es heute sehr rhythmisch und vibey. Ich freue mich schon riesig darauf. Denn bei uns geht es heute um die Kunst des Tanzens. Und ich bin sehr froh, diesmal zwei unglaublich talentierte TänzerInnen bei mir im Studio begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hi, ich bin die Ali.
2: Hey, ich bin der Jaro.
0: Die allererste Frage, die mich bei euch jetzt interessiert, was fühlt ihr beim Tanzen? Puh. Ganz wirklich assoziativ, die ersten Begriffe, die euch in den Kopf schießen, wenn ihr an Tanz denkt.
1: Es ist voll schwierig, weil es natürlich darauf ankommt, welche Musik du hörst, wie ich mich reinfühle in die Musik, was rauskommt, ich würde auf jeden Fall sagen Spontanität. Also Die Frage ist schwer zu beantworten, weil der erste Begriff, der in meinen Kopf kommt, ist Spontanität und Feeling, dass ja eh immer anders ist und voll darauf ankommt, wie ich mich fühle. Um, Spontanität, Liebe. Ja, Power. Ich, Power. Ich, bei Power. mir Power, auf jeden Fall.
0: Ist, <lacht> glaube ich, sehr bei dir auch dadurch oder bei euch beiden dadurch begründet, dass ihr so vom Herzen heraus Freestyle-Tänzer seid. Jaro, was kommt dir als erstes in den Sinn?
2: Äh, mir kommt als allererstes in den Sinn auch auf jeden Fall Freestyle. Also, es ist sehr selten, dass ich anfange zu tanzen und gleich, okay, was mache ich jetzt genau? Sondern,
0: Choreo durchdenken Genau,
2: es kommt auch. eher aus dem, aus dem Feeling heraus. Klar kann man danach schauen, okay, was mache ich denn gerade? Ist das Training? Ist das wirklich nur in seinem Wohnzimmer? Einfach ein bisschen grooven, abgehen. Genau, aber auf jeden Fall Freestyle und auf jeden Fall eine Art Meditation.
0: Meditation, auch interessant. Also zur Ruhe kommen, Achtsamkeit empfinden, genau. sich selbst und seinem Körper so eins werden. Absolut. Schön, schön. Ähm, ihr tanzt wahrscheinlich beide auch
1: schon, seit ihr denken können, kann ich mir vorstellen, oder? Oh, auch ganz unterschiedlich. Also ähm, bei mir ja. Bei mir hat schon meine Mama darüber gelacht, wie ich rumgehumpelt bin als Baby, voll gerne draußen oder wenn man irgendwo auf Partys war. Ich meine, ich komme aus Russland, St. Petersburg und da ja ist Musik, ist Musik einfach überall Gang und Gebe. Und ich meine, allgemein St. Petersburg, es ist halt echt wie Badentreffen jeden Tag, wenn du in die Stadt gehst. Aber abgesehen davon würde ich sagen, ja, ich tanze schon, seitdem ich denken kann. Aber natürlich hat es sich absolut unterschiedlich entwickelt mit den Jahren und mit meinen Lebensphasen und so. Aber da glaube ich, ist Jahr ein bisschen anders. Ja, <lacht> ähm,
2: da bin ich tatsächlich ein bisschen anders, weil vor dem Tanzen habe ich, sage ich mal, semi-professionell, noch als Teenie habe ich mehr Basketball gespielt. Also da war überhaupt nichts mit Tanz. Also ich komme aus auch aus keiner Familie, die irgendwie viel Kunst macht, irgendwie Musik oder Tanz. Und bei mir hat dann irgendwann ein Basketballverein ein bisschen geschlossen, alles wurde so ein bisschen kleiner. Und genau zu der Zeit hatte ich einen Mitschüler, der Schritte trainiert hat, damit er beim Schlagzeugspielen einfach schneller ist mit den Füßen. Und da hat er mir ein paar Sachen gezeigt und wir wollten uns dann immer so ein bisschen battlen, so wer die cooleren Schritte jeden Tag mitbringt in die Schule. Genau, und so bin ich ein bisschen reingekommen. Genau, aber direkt jetzt. mit
0: dem Battle. Battle sorry, dass ich ja,
2: hier es, gab so. ein, es gab schon von Anfang an so einen kleinen, ja, so einen Wettbewerbsgedanken, <lacht> aber halt nur freundschaftlich. Und ähm, genau, und dann kam ich immer mehr rein, habe immer mehr auf YouTube irgendwie geschaut, da kam es gerade erst auf, die ersten Tanztutorials und habe einfach versucht zu lernen, alles was geht. Genau, und ungefähr ähm, eineinhalb Jahre später wurde ich dann von meinem ersten Trainer entdeckt. Genau.
0: Entdeckt, auch interessant. Schön. Würde ich jetzt auch gleich am Anfang der Sendung auf jeden Fall erwähnen, dass wir hier zwei Tänzerinnen haben, die sehr mit unterschiedlichen Herangehensweisen an das Thema Tanz herangehen. Wir hatten das gerade schon besprochen, Ali ist eher so dieses aus dem Gefühl heraus, einfach loslegen und fühlen und tanzen, ja, während, während Yaro eher so dieses, also du, du, du denkst eher mehr an die Technik dahinter, du hast die Schritte in deinem Kopf auch direkt und gehst eher von der Herangehensweise ran und deswegen... Super interessant, dass ich euch beide gerade hier hocken habe. Du ja, sagen.
2: voll schnell. Ähm, ja, tatsächlich, also der technische Gedanke, so vor allem kam aus dem Wettbewerb, weil am Anfang war ja nicht wirklich viel Feeling dabei. Und vor allem äh, wegen meiner allerersten Tanzstunde, als ich dann in der Tanzschule angekommen bin, wo ich angefangen habe, war in der ersten Stunde ein kleiner Schritt, den ich nachtanzen sollte. War eigentlich super simpel, rechts vor, links vor, rechts Seite, links Seite rechts hinten, links hinten. Und ich habe es nicht geschafft. Zur Musik. Und das hat mich so genervt, so angekotzt, dass ich dann gesagt habe, okay, du ich muss du trainieren. Und ich habe mir wirklich jeden, jeden Schritt reingeprügelt, was nur ging, weil ich wollte dann jeden Schritt können. Also genau. sehr
0: ehrgeizig auch von Anfang ja. an. Nice. Chillig. Gut, wir haben ganz vergessen, den ersten Song anzusagen. Ihr habt euch da was gewünscht, und zwar ist das von Black Widow House Is. Wie, wie kommt es, dazu, dass wir jetzt den Track als allererstes hören?
2: Ähm, naja, die Black Widow erwähnt da sehr, sehr viele Facetten von Haus. Es also direkt im, im Track zu hören, was Haus eigentlich alles sein kann, wo wir auch sehr, sehr viel damit, uns damit identifizieren können, was Haus eigentlich ist. Genau, und ich würde sagen, ihr hört einfach mal kurz rein.
0: Für alle, die nicht wissen, was Haus ist, hier bitteschön, Black Widow mit Haus ist. Viel Spaß. Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr beide jetzt auch euch vor allem dieser Tanzrichtung, nämlich dem Haus, verschrieben. Wie ich aber auch schon rausgehört habe, kann man sich da gar nicht so auf eine Tanzrichtung beschränken und ihr seid irgendwie ein bisschen in jede Richtung interessiert. Wie würdet ihr euch da einschätzen? So?
1: Also auf jeden Fall das Haus momentan so meine Tanzinspiration, kommt aber bestimmt oder ich denke es kommt davon, dass ich vorhaus eben so viele verschiedene Tanzstile getanzt habe. Und dann so glücklich war, auf Haus zu treffen oder beziehungsweise Jaro kennenzulernen, der mich dann auf Haus überhaupt gebracht hat, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass es genau die Möglichkeit, alle meine Tanzziele, alle meine Stärken und Schwächen in Haus zu verpacken, in, in, diesen, in dieser Tanzrichtung zu verpacken.
0: Und wie hat Jaro dich dann auf Haus gebracht, wenn ich fragen darf? Also wie genau ist das passiert, dieses Aufeinandertreffen?
1: Ja, wir haben uns kennengelernt durch eine Freundin. Ähm, die meinte, ja ihr könnt ganz gut miteinander klarkommen. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir natürlich über Tanz gesprochen, weil ich eben schon seit ich klein bin einfach tanze und es irgendwie gelegentlich unterrichte und so viel darin sehe. Und dann kam heraus, dass halt Jaro ungefähr einer der Househeads in Nürnberg ist. Und er meinte dann, ja, hey, warum möchtest du eigentlich nicht mal zu einer Stunde kommen? Und ich bin dazu gekommen und seitdem habe ich mich reingeschmissen und interessiere mich unglaublich halt für die Kultur, für die Entstehung und ich liebe einfach diese Vielseitigkeit, aber auch Tiefgründigkeit von Haus. Also ich habe mich einfach verliebt. Mhm.
2: <lacht> ähm, bei mir war es wiederum ein bisschen anders. Ähm, ich meine, viele können sich natürlich unter Haus jetzt nicht so viel vorstellen. Ist jetzt nicht so ein beliebter Stil wie jetzt einfach Hip-Hop oder Breakdance, das kennt ja jeder. Ähm, bei mir musste es dazu kommen, weil ich, wie schon erwähnt, einfach sehr viele Schritte lernen wollte und wollte einfach jeden Schritt beherrschen, den es so gibt. Das war so ein bisschen mein kleiner Anspruch an mich. Und Haus hat halt unglaublich viele Schritte und unglaublich viele Variationen. Und so habe ich mich einfach reingefühlt und habe dann gesehen, hey, da gibt es so viel zu lernen. Und so kam ich zu Haus, genau.
0: Okay, jetzt eben wirklich, wie du gerade schon gemeint hast, viele Leute können sich vielleicht gar nicht so was unter Haus vorstellen. Zähle ich mich auch mit dazu. Ich habe selbst <lacht> Haus noch nicht getanzt. Es interessiert mich super. Deswegen, wie würdet ihr denn jetzt halt Haus in Worte fassen, insofern das irgendwie geht, so Hauselemente irgendwie beschreiben? Ich stelle es mir sehr flowig vor, so sehr flüssige Bewegungen.
1: Ich glaube, da können wir ganz gut auf einen anderen Track hinweisen, und zwar von The Fingers ist das von, richtig von
2: Mr. Fingers Mr. genau Fingers, Can sorry. you feel it
1: genau und dieser Track beschreibt vor allem, dass man das Haus eine universelle Sprache ist ähm, und das ist glaube ich etwas, wo ich unglaublichen Wert lege in der Erklärung was das Haus ähm, eben wie ich auch erklär, wie ich auch ja, erwähnt habe, ähm, wie ich zu Hause gekommen bin und dass ich so viele Tanzarten und verschiedene Styles in Haus sehe und das mich so unglaublich inspiriert, ähm, würde ich es gar nicht so beschreiben, dass es eher flowig ist oder nur flowig ist. Es ist unterschiedlich und facettenreich und es ist eben wie eine Sprache, die von jedem verstanden werden kann. Genau, also
0: sollte Tanz ja generell sein.
1: Auf jeden Fall. Unabhängig,
0: welche Sprache du sprichst, von welcher Kultur du kommst, du kommunizierst mit deinem Körper.
1: Ja, das begeistert mich einfach, weil das echt wie so ein, für mich wie so eine richtige Definition von Haus ist. Aber schön. Es ähm, ist wahrscheinlich für, für jeden anders. Es ist
2: auf jeden Fall für jeden anders. Es ist auch ähm, super schwer, selbst wenn man sich länger damit beschäftigt, es komplett zu definieren, weil jeder fühlt dabei auch was anderes. Jeder hat, sage ich mal, eine andere Wurzel. Ähm, was ich immer ganz gerne erzähle, ich mein Haus ist in den Clubs entstanden. Genau, der Name Haus kommt auch von einem Club, der hieß Warehouse.
0: Wo? Amerika?
2: In, in Amerika, genau, in den USA. Und äh, das Interessante war, am Anfang gab es ja den Stil, den Tanzstil Haus nicht wirklich. Und da kamen einfach unterschiedliche Leute, die einbauen Latinos, haben mehr Salsa gemacht. Und dann gab es Leute, die schon ein bisschen gebraked haben oder irgendwelche Elemente gebracht haben, die dann später zum Breakdance ähm, dazu zählen. Äh, konnten dann, und es gab einfach unterschiedlichste Leute, es gibt Leute, die haben Tab gemacht und jeder hat so sein eigenes Ding gemacht und daraus, ist Stück für Stück, sind dann gewisse Basics entstanden, an denen man House Zeit kennt. Nice. Äh, aber nice. es sind bloß auch nur Hilfestellungen, das heißt, wenn du es schaffst, die Musik zu interpretieren, so dass die Leute dich verstehen, kannst du am Ende des Tages alles machen, was du willst.
0: Und trotzdem unter diesem Namen House.
2: Und trotzdem unter diesem Namen stehen, genau.
0: Weil einfach verschiedene Einflüsse sich da
1: zusammengefunden haben und da ihr Hause House Genau. Also gefunden, ja. Da muss ich auch, das kommt mir gerade in den Kopf, ähm, diese erste Hausstunde, von der ich erzählt habe, ich habe mich zwar sofort an Haus verliebt, aber nach den ersten Hausstunden hatte ich erstmal so eine richtige mentale Ohrfeige, weil ich eben das Gefühl hatte, oh Mann, warte mal, vielleicht ist Haus doch etwas, was man eben definieren kann. Und so viele Leute im Kurs oder außerhalb machen dann genau den und den Schritt. Und es ist dann quasi nur Haus, wenn ich diesen Schritt mache. Oder muss ich da dann wirklich erstmal unglaublich viele Schritte lernen, um haustanzen zu können und so weiter. Das heißt, ich war erstmal echt so, vroom, warte mal Ali, kannst du überhaupt tanzen? Ähm, und das war... Das war ähm, heftig, aber super gut, dass mich natürlich gleich am Anfang getroffen hat, ähm, weil da fing ich eben an, mich über diese Definition zu hinterfragen und wie komme ich denn da raus aus diesem, nein, so geht es nicht oder das ist falsch oder das darfst du nicht machen, wenn du Haus tanzt.
0: Aber gibt es da so strikte Regelungen? Also gab es da wirklich Dinge, wo es dir das Gefühl gegeben hat?
2: Ähm, das, Ding ist, das Ding ist, bei Haus, ähm, was so ein bisschen auch, glaube ich, die Kultur beeinflusst hat, auch Zumindest meiner Meinung nach. Irgendwann gab es ähm, so eine Art house dance meeting von Leuten, die das mit erfunden haben, ähm, Genau, die einfach aus der Zeit stammen und die haben dann gewisse Basics, gewisse Basisbewegungen definiert und denen auch einen Namen gegeben. Und dann kam es auch dazu, wenn du dann in der Tanzschule kommst, auf dem Workshop, dass du einen Schritt gelernt hast, dem ein Name gegeben wurde. Genau, weil jeder äh, Tanzlehrer muss ja irgendwo anfangen. Weil wenn dann zu einem Workshop geht und der Tanzlehrer sagt, ja, ja du musst es halt fühlen, ist es halt für jemanden, der noch nie getanzt hat oder sich noch gar nicht in der Kultur befindet, ist es halt schwer. Deswegen wurden einfach ein paar Sachen definiert, ähm, genau, mit denen man anfangen kann. Aber es ist auch super wichtig zu verstehen, dass das halt kein Muss ist. Wie gesagt, das ist von jedem die eigene Interpretation. Wenn man es schafft, die Leute, ähm, mit, sich mit den Leuten zu verständigen und mit denen zu kommunizieren, in seinem Tanz sogar, ohne diese Basics zu benutzen, dann tanzt du auch raus. Also das muss man gar nicht so... Ähm, eingeschränkt sehen. Es ist halt einfach nur leichter.
1: <lacht> Man muss sich auf jeden Fall mit dieser Definition auseinandersetzen und ähm, ja, irgendwann einfach verstehen, dass Haus eben dieses ultimative, universelle ist. Und da kommen wir, glaube ich, zu einem ziemlich nicen, universellen Track, und zwar Gabriel, <lacht> der ungefähr überall zu hören ist, auf jeder House Jam und ja, ich würde sagen, jeder Haustänzer kennt diesen Track, oder? Ja,
0: ich glaube so ziemlich, ja. Was für eine Richtung von Haus ist das? Weil es gibt ja, wie ich vorhin erst erfahren habe, sehr viele verschiedene Richtungen von Haus.
2: Ähm, auch wieder super schwer zu definieren. Ich glaube, äh, wenn jemand jetzt ein Producer ist und das hören würde, würde er vielleicht die Haustänzer ein bisschen ohrfeigen, sodass wir uns nicht <lacht> auskennen. Weil es gibt zum Beispiel verschiedene Hausrichtungen wie, keine Ahnung, Deep House, Garage... Acid House, ähm, alles mögliche, auch Tech House, kennen bestimmt ganz viele, läuft vor allem in Clubs. Und da muss ich auch sagen, es ist äh, für einen Tänzer, der jetzt sich nicht unbedingt mit der Produktion von Musik beschäftigt, sehr, sehr schwer zu definieren. Das heißt, die Tänzer definieren es eher so nach dem Gefühl. Genau, und ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass das sogar ein bisschen mehr in die garage Richtung geht, also auch mit den Beats und mit Rhythmen. Ähm, aber trotzdem, dass dieser tiefe Vibe, wo man wirklich eintauchen kann, trotzdem beibehalten wird. Und deswegen finden es viele House-Tänzer diesen Track halt super cool, weil du hast sowohl das eine und das andere, also das Beste aus beiden Welten.
0: Okay, und wie ihr auch meintet, das ist so dieser Track, der wird alle erreichen, die auch Haus nicht so jetzt bis jetzt kannten. Weiß ich nicht. Ist wir hoffentlich. <lacht> Schauen wir mal, Leute, wir hören einfach mal rein und ihr bildet euch eure eigene Meinung. <lacht> Viel Spaß. Das war Gabriel von Roy Davis und Kevin Everett. Pevan, Pevan Everett. Da muss
2: ich, ich, ich tatsächlich was. sagen, dieses, da bin ich mir auch unsicher, wie man ihn ausspricht. Aber awesome. das ist auf jeden Fall auch einer der Pioniere. Also es gibt einfach gewisse DJs und Producer, die so ziemlich jeder Haustänzer kennt, weil die einfach sehr, sehr viel... Ähm, Tracks rausgebracht haben, die einfach... Die House
0: auch geshaped Genau,
2: haben. genau.
0: Okay, schön. Dann bewegen wir uns jetzt mal vom Haus in die Richtung generell Tanz. Und ihr meintet beide, ihr wart schon von Anbeginn, seit ihr angefangen habt zu tanzen, immer so in diesem Freestyle mit drinnen und hattet schon von, von vornherein Bock zu freestylen. Wie freestylt man? Was, wie, wie entsteht es, dass es passiert, dass man sich von diesen festen Choreografien löst und sagt... Ich mache jetzt das, worauf ich einfach Bock habe nachdem ich mich gerade fühle und dann entsteht dadurch aber trotzdem eine frische Choreo.
1: Boah, ähm, also ich könnte hier jetzt einfach mal nur meine Story über meinen yeah, ersten yeah. Freestyle erzählen. Das Ding ist nämlich, ähm, dass ich auch aus so diesen Choreografierahmen ich wollte da raus und ich habe als ähm, kleines Mädchen habe ich erstmal rhythmische Sportgymnastik gemacht, was eh absolut strikt ist und nach Regeln geht und Punktabzug, wenn dein Fuß nicht zu so weit oben ist und so. Ähm, bis hin, dann habe ich halt einfach nur Choreografie getanzt. Das heißt, wir haben Bühnenauftritte gehabt, bei Wettbewerben mitgemacht, mit Kostümen, Schminke, alles mögliche drin und dran. Sehr
0: strikt alles.
1: Ja, ähm, aber war auf jeden Fall eine Erfahrung und äh, das Paradoxe daran ist, dass ähm, an einer von diesen Aufführern von solchen Wettbewerben gab es äh, zwischen den ganzen ähm, Tänzen einen Break. Und in diesem Break fand quasi ein kleiner Wettbewerb statt. Zwischen Kindern, allen, die zuschauen, damit die Eltern sich ein bisschen von dem ganzen Wettbewerbzeug entspannen und die Jury und alle. Und dann durften quasi einfach x-beliebige Kinder auf die Bühne kommen und ähm, ja sich mal anhören, welche Musik läuft. Und hatten 30 Sekunden Zeit, um auf diese Musik, die random läuft, absolut random läuft, reagieren. Ähm, kurz gefasst, um diese Geschichte nicht noch krasser auszuschweifen, jeder durfte das probieren. Am Ende sind nur noch drei Kinder übrig geblieben, von denen einer davon ich war. <lacht> ich bin dann nämlich gerade richtig abgegangen, wenn mir das Choreografieren und das Gleiche machen wie die Gruppe und immer nur dasselbe und nicht so, wie ich es will, den Schritt zu machen, sondern auch nur so, wie es die Lehrerin oder der Lehrer sieht. Ähm, habt das halt absolut gefeiert. Und das Geilste war die finale Runde, die dann entschieden hat, wer gewinnt. Und zwar musste ich anfangen, auf das Lied zu reagieren und mein Lied war Schnieschner Schnappi. Und ich als Kind. Natürlich findet man es witzig, aber es war zuerst so ein Wow, wie soll ich jetzt bitte meine Tanzskills <lacht> und mein Feeling zu Schnieschner Schnappi zeigen? Und ich sage es gerne so oft, dieses Lied, weil für mich macht es diesen Freestyle. Das heißt, es kommt gar nicht so krass auf das Lied an, denn, wie qualitativ gut dein Freestyle ist. <lacht> Sondern ich bin so abgegangen und so witzige Krokodilbewegungen mit meinen Armen gemacht und sie von meinem Mund gehalten und einfach nur die Hände geklatscht und diesen Track quasi so krass gefeiert, wie es nur ging. Und das hat dann natürlich jeden mitgenommen. Die anderen zwei Kids, die wussten halt eben auch nicht so wirklich, was sie mit dem Lied anfangen und haben sich vielleicht auch nicht so getraut. Peinlich. Und ja, dieses Lied. Gut. Genau, das natürlich. Ist. Aber ich hatte einfach in diesem Moment so viel Spaß daran. Und ich habe es gewonnen. Das war vielleicht auch dadurch, dass es so mein erster Erfolg war, durch so ein Freestyle, so ein kleiner Wettbewerb irgendwie was zu gewinnen. Und man ist so jung. Ich war neun Jahre alt. Aber auf jeden Fall hat es mich umso mehr zu Freestyle und so quasi meinen eigenen Ideen inspiriert. Ähm, ich habe angefangen, Breakdance zu tanzen. <lacht> äh, mich in den, in den Breaking Moves äh, geschmissen. Ganz kurz, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Neun Jahre alt. <lacht> ich <lacht> ja man, also und ich denke, äh, diese Geschichte erzähle ich extra gerne so länger, weil das für mich diese Randomness und dieses ähm, dass es auf den Moment ankommt und Total. hoffentlich auf diesen Zustand den du hast und dass so, du dass man jeden Freestyle als Möglichkeit sehen soll und nicht als Einschüchterung es ist eine Möglichkeit, dich zu zeigen ins Licht zu treten und entweder etwas super Ernstes und Deepes zu zeigen und deine Gefühle zu, ja, versuchen zu vertanzen oder halt einfach, ja, zu schnapp, schnapp, wie richtig reinzuhauen und sich Spaß auszutoben. Genau, also das nice. ist so mein Eindruck vom Freestyle und was es quasi so tatsächlich Mit für Marke. mich im Kern irgendwie Voll <lacht> die erlebt. schöne Geschichte, voll die schöne Geschichte.
0: Jaro, du hast bestimmt auch eine Story dazu.
2: Äh, Freestyle, ja, ähm, auch sehr schwieriges Thema. Aber wir benutzen auch immer das Wort so, ja. Freestyle, was ist das eigentlich? Ich meine, man kann das ja auch sagen, okay, das ist jetzt Improvisieren. Und was ist jetzt Freestyle? Muss ich mich dann irgendwelche Regeln halten? Also, sag ich mal, es läuft Hip Musik, muss ich jetzt eher Hip Hopiger tanzen oder wie sieht's da aus? Mhm. Ähm, da muss man halt auch immer schauen, in welch welchem Kreis man sich bewegt. Ich meine, man kann zu Hause irgendwie in seinem Wohnzimmer freestylen, genauso wie man manchmal unter der Dusche singt und denkt, man ist der beste Sänger auf diesem Planeten. Es gibt halt dieses Gefühl, man ist in seinem Wohnzimmer ganz allein und macht einfach. Und dann denkt man sich, hey, was habe ich da eigentlich gemacht? Ähm, Gab es natürlich auch, das kam natürlich ähm, am Anfang, also wo man noch nicht so viel gereist ist mit Tanz. Und noch nicht so viele Leute kannte, wo es noch gar keinen richtigen Exchange gab, sage ich mal. Eine Geschichte oder ein Moment in meinem Leben, das mich so ein bisschen dazu gebracht hat, hey, das möchtest du noch mehr machen, noch mehr Freestyle, war in Holland, in Herlen, auf dem International Breaking Event, IBE. Ähm, der Name sagt schon, es geht halt mehr so um Breakdance. Aber das Gute ist, da gibt es halt auch verschiedene Stile, verschiedene Partys. Und da habe ich äh, kurz einen Kreis gesehen, wo Leute gefreestylt haben. Und da war ein Tänzer dabei, der mich sehr inspiriert hat zu der Zeit. Das ist ein japanischer Tänzer, der heißt Hiro. Und da habe ich gesehen, wie der da tanzt. Und ich wollte halt unbedingt diesen, in diesen Kreis. Und ich konnte aber noch nicht so viel. Und da waren halt eher fortgeschrittene Tänzer. Und er hat mich in diesen Kreis geholt. Ähm, kannte natürlich nicht, wer ich bin. und Der hat einfach mich einfach reingeholt und hat gemeint, ja, mach mal mit. Und irgendwann hat sich der Kreis ähm, aufgelöst und wir waren halt nur zu zweit. Und wir haben halt echt, glaube ich, vier, fünf Stunden einfach eine Runde nach der anderen. Und es war ein richtiger Exchange. Und ich habe da richtig gemerkt, hey, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich eigentlich getanzt habe. Und wir sehen einfach, dass es schon langsam, die DJs langsam abbauen. Und das war eigentlich so für mich der erste Moment, wo ich dachte, wow, das war jetzt... Richtiger Freestyle, aber nicht alleine, sondern gemeinsam in der Kommunikation. Und da habe ich auch gemerkt, hey, da möchte ich weitermachen. Das ist mir da auf jeden Fall in Erinnerung geblieben.
0: Du hast wahrscheinlich auch komplett Zeit und Ort vergessen,
2: oder? Absolut, absolut. Also, wir haben Angst? dann einfach nur gesehen, wie die DJs abbauen, so langsam, und die Musik runterdrehen. Dann schauen wir, wow, es wird langsam hell. Also, es war eigentlich 5 Uhr morgens oder irgendwas. Es war halt eine Party am Abend nach den ganzen Events. Eine Afterparty und dann sehen wir, okay, es ist schon der nächste Tag. Und es war halt saucool, weil es dann egal war, wer welche Schritte macht, wer, wer krasser ist oder wer jetzt schon weiter ist in der tänzerischen, also tänzerischen, einfach in der Szene. Und das war einfach ein Moment, der sich halt einfach auf vier, fünf Stunden rausgezogen hat und es war einfach dope.
0: Ich wollte gerade schon sagen, also von euren beiden Freestyle-Stories höre ich jetzt ziemlich raus, dass es eigentlich im Endeffekt nicht darum geht wie krass man tanzt, wie gut man ist und wie heftig man andere Leute jetzt mit seinen Moves beeindruckt oder sonst was. Ich glaube, euch beiden ging es im Kern auch vor allem darum, sich gerade gut zu fühlen und
1: Spaß zu haben, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall. Ja,
2: äh, ja, ich zögere du... ein bisschen. Also ich muss sagen, bei mir ist es so, dadurch, ähm, dass ich ja gesagt habe, als ich angefangen habe, war es für mich so eine Challenge, okay, ich muss jetzt diese Schritte lernen, ich will da einfach richtig gut drin sein. Für mich war es schon am Anfang so eine Challenge auch, mich äh, zu präsentieren, sage ich mal, nicht als der schlechteste dazustehen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, wenn einem die Schritte, sage ich mal, ausgehen, die Variationen und die Moves, die man so kann, dann merkt man so richtig, dass man loslässt und dann einfach nur eine Kommunikation stattfindet. Und ob das jetzt zwischen zwei Leuten in einem Kreis ist oder sage ich mal oder alleine halt und Musik läuft oder ob man es auf der Bühne macht, ist ja auch eine Art Kommunikation halt mit dem Zuschauer. Und äh, man will sich klar ein bisschen beweisen, aber genau wenn man über diese Grenze kommt, wo es schon gar nicht mehr wichtig ist und wo man die Leute schon gecatchelt hat, die um einen herum sind, da fängt eigentlich der richtige Freestyle an. Also ab da ist man dann wirklich frei.
1: Ja, vielleicht tatsächlich ist es halt sehr abhängig vom Ort, mhm. von den Leuten. Der Jaro hat auch... Ähm wir hatten auch schon viele Gespräche darüber, dass auch jeder Cypher so seine eigene Sprache spricht, seine eigenen irgendwie Vibes hat, was man so sagt, wenn man etwas cool fand, wie man reagiert, was überhaupt cool ist und was hast du vielleicht für Bewegungen, die du lieber nicht machen solltest und so weiter. Und ähm, deswegen... Bestimmt, klar. Ich meine, wenn ich als Tänzer mich mega lange schon mit Tanz beschäftige und ich möchte einfach langsam mal so richtig zeigen, was ich drauf habe, dann habe ich natürlich auch eine andere Sicht auf den Freestyle hier in diesem Moment, wenn ich weiß, um mich herum sind irgendwie echt erfahrene Tänzer Kass, und sie haben es einfach schon drauf kommen. und ich möchte jetzt einfach wirklich fein zu richtig... Schämen. Gut, schön mich mhm. zeigen. Na klar ist das ein anderes Feeling, als wie wenn ich hier ankomme mit meinem ja, Power raus und einfach nur ein Join. Es kommt natürlich drauf an, aber das ist ja auch eben das Freestyle. Du benimmst dich ja auch im Leben immer anders, je nachdem ja. wo. Aber das Spaßding sollte trotzdem für mich das, heißt, das Wichtigste okay. sein.
0: Das, was du gerade gemeint hast, erinnert mich auch sehr daran, dass egal welchen Raum man betritt, verschiedene Energien ja, vorhanden voll. sind. Ich meine, ich finde, man merkt das auch bei jedem Konzert, wo man ist. Manchmal ist die Crowd einfach ein bisschen <lacht> low und der, der Künstler, die Künstlerin schafft es nicht ganz, sie abzuholen, weil die Stimmung einfach gerade nicht so taugt. Und dann bist du auf einem Konzert oder eben auf einem Freestyle-Battle oder sonst wo einfach so dermaßen viel Energie gerade am Start ist und jeder so dermaßen viel Bock hat gerade, da alles reinzupauen und das allein schon macht durch, was mit dir. Ja, voll schön. Äh, mir macht es gerade ein bisschen Mut, was Ali auch gesagt hat, weil ich habe einfach <lacht> nur Spaß am Tanz Ich sage jetzt nicht, dass ich es kann, aber ja, <lacht> ich habe Spaß gut und so, und Das ist ich will auch Mut machen. Für
1: mich. Aber Sehr ich, schön. Ja, ich ich meine, ich bin ja auch irgendwo, ähm, irgendwo sehe ich auch dieses kleine innere Ziel, das wir in uns tragen, daran Leute einfach zum Tanzen zu motivieren. Oder weil ich einfach so überzeugt bin, dass Tanzen eben helfen kann, Helfen, dich selber kennenzulernen, dich zu trauen, dich zu erfahren und auch so dich davon zu überzeugen, dass du es eben kannst und dass du ruhig reinhauen kannst und dass du ruhig auch einen Schritt machen kannst, den du nirgendwo gesehen hast oder so. Man lernt sich selbst
0: nochmal auf eine ganz anderen Art und Weise kennen, definitiv. Absolut. Sehr schön. Was wollt ihr denn als nächstes hören? Jetzt passt irgendwas jetzt gerade zu dem Content, den wir vielleicht bequatscht haben. So, ich habe noch ein paar Wunschlieder von euch auf der Liste. Bei Leidenschaft
2: gibt es auf jeden Fall ein Lied, was äh, mich und ihr alle immer wieder begeistert. Also das ist, ähm, das bringt auf jeden Fall auch die Message, die dabei wichtig ist und ist auch super rhythmisch, sodass man sich einfach so fallen lassen kann, einfach... Vielleicht auch manchmal einfach rumzappelt und nicht unbedingt immer ästhetisch ist, aber genau. sich einfach auslebt. einfach
1: mal reinhauen. Einfach
2: mal reinhauen, genau. Und das Lied wäre von Moody Man, Desire.
0: Enjoy. Okay. <lacht> So, das war gerade Desire von Moody Man, etwas Alternative House. Wir hören auch noch ein paar andere Arten von House im Folge dieser Sendung, um diese sehr diverse Musikrichtung ein bisschen zu repräsentieren. Ich kann mir vorstellen, dass die Branche jetzt nicht gerade die leichteste ist, um sich in ihr über Wasser zu halten. So, Ali, du machst ja neben deinem Tanzen noch ein Studium, wenn ich das richtig ähm, ja, genau. erkannt habe. Und Jaro, du machst nebenbei noch deinen Job was jetzt auch nicht unbedingt was mit Tanz zu tun hat. Am liebsten würdet ihr beide, aber wahrscheinlich hauptberuflich und ausschließlich tanzen. Worin seht ihr da denn jetzt so das Problem, dem sich junge TänzerInnen gegenüber sehen?
2: Ähm, ich kann nur so ein bisschen, sag ich mal, von mir reden, was für mich das Problem ist. Was einerseits ähm, gut ist, in meinen Augen, aber andererseits mich auch ein bisschen zurückhält, um damit wirklich hauptberuflich Geld zu verdienen. Ist einfach, ähm, sage ich mal, ein kleines Nischendenken, weil wenn ich jetzt natürlich sowas, sage ich mal, berühmteres oder bekannteres mache, wie wirklich Choreo zu neuen Tracks, die gerade in sind, dann kommt das natürlich viel besser bei den Leuten an, weil erstens, die müssen gar nicht so viel mitdenken als hier jetzt bei so einem Freestyle-Unterricht, weil da muss man die Leute halt wirklich zum Denken und zum Probieren bringen, sondern die können einfach was nachmachen, hören genau die Musik, die ihnen gefällt, alles schön aktuell. Da bekommt man wahrscheinlich natürlich auch bessere Tanzshops und äh, kann sich auch mehr Reichweite aufbauen. Ich bin da eher wirklich, okay, das ist meine Nische, eher die urbanen Stile, der Freestyle und auch wirklich mehr auf die bisschen oldschooligere Art, sage ich mal. Ähm, deswegen würde es mir schwer fallen, vielleicht wirklich komplett vom Tanzen zu leben, außer ich wäre jetzt einer der bekanntesten Tänzer der Welt, die können es dann wahrscheinlich natürlich machen. Ähm, aber es ist mir auch wichtig, dass ich auch so bleibe. Also, dass ich mir da auch treu bleibe, selbst wenn ich nicht so viel Geld verdiene und nebenbei arbeiten muss. Aber dass ich dann das mache, dem ich absolut überzeugt bin. Genau, und das ist halt einerseits ein Problem, aber andererseits ist es halt genau das Ding, was ich haben möchte und machen möchte.
1: Okay, so ein bisschen so ein Zwiespalt. Ja. Ja, also ich würde da auf jeden Fall komplett zustimmen. Das ist halt schwierig, aber das ist ja eher so dieses Denken und dieses Tanzdenken. Okay. Und dann kommt natürlich das andere, ähm, mit Jobs und ja, studier mal und arbeite mal gescheit und such dir einen richtig Job. Ja.
0: Ich würde es ein bisschen damit vergleichen, auch mit dem generellen der Musik. Du hast quasi einmal dieses Mainstream-Ding, das immer geht, das ja, immer läuft, genau, wo du auch voll, meistens Cash machen voll. kannst. Aber dann gibt es halt auch die KünstlerInnen, die ihr Ding machen wollen und da muss man vielleicht dann manchmal halt ein bisschen sagen, hey, das scheiß mal sein. auf das Geld. Hauptsache, ich kann mich verwirklichen. Absolut. Macht Mach ihr alles richtig so. Habt ihr vielleicht trotzdem irgendwie Lösungsvorschläge jetzt an die Stadt oder an die ganze, die ganze Gesellschaft? Wie man das irgendwie generell jungen Menschen erleichtern könnte, ihre Leidenschaft so zu verfolgen?
2: Ich glaube, was ähm, da geht es jetzt gar nicht um Tanz, sondern einfach um alle, die irgendwie...
0: Ja. Künstlerisch sich genau, verwirklichen. Genau, künstlerisch nur, sich
2: verwirklichen, verwirklichen wollen. Ist auch so ein Thema, wo man sich vielleicht eher als, sagen wir mal, ich habe mich jetzt nur in YouTube drüber informiert und einfach im Internet irgendwie was gelesen. Ich meine, wenn man sich dadurch, ähm, also durch Tanz zum Beispiel, freiberuflich betätigt, muss man ja sowas wie Kleingewerbe öffnen. Wie funktioniert das steuerlich? Wie schreibe ich eine Rechnung? Was mhm. muss ich mich überhaupt kümmern? Ähm, das ist halt schwierig, weil ich meine, man hat zwar den Unterricht, den muss man vorbereiten. Und dann macht man den, aber da kommt noch so, so viel mehr, wovon wir auch aus dieser Straßenkultur, sage ich mal, gar keine Ahnung haben. Das kommt auch auf einen zu. Und da würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass es da vielleicht ähm, irgendwie Aufklärungsworkshops gibt, von der Stadt einfach für junge Unternehmer, die, sage ich mal, im künstlerischen Bereich ähm, tätig sind. Wie funktioniert das mit den Rechnungen Steuern und alles, was dazu kommt, wie man zum Beispiel auch seine Kurse bewirbt, wie kommt man weiter... Weil so eklig, davon hat man, es ist so ein ekliges Thema, aber ja, das Blöde ist, das schwingt halt immer so ein bisschen ja. mit, weil wir haben halt einfach gewisse Gesetze und Regeln, an die wir uns natürlich auch halten können, so street äh, wie wir sind, äh, haben wir das leider auch. Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass da ein bisschen mehr Aufklärungs, ähm, ja, Aufklärung statt, oder Aufklärungsangebot stattfindet.
0: Generell junge Leute, wie sie ihre Kunst jetzt auch finanziell irgendwie stemmen können. oder. Genau, absolut,
2: sind. absolut.
0: Ja. Also ihr steckt jetzt trotzdem, würdet ihr sagen, eure volle Energie schafft ihr ins Tanzen reinzustecken, auch wenn ihr nebenbei noch andere Dinge am Laufen habt, einfach weil es finanziell dann so besser läuft? Äh,
2: bei mir, ich muss sagen, Tanzen hat nicht meine volle Energie gerade im Moment. Äh, einfach aus dem Grund, dass man ein bisschen aus diesem Tief rauskommen möchte jetzt, also diesen Corona-Tief, wo halt nicht so viel äh, ja. ging einfach. Genau, deswegen haben ein paar Sachen gerade ein bisschen mehr Vorrang. Aber das Gute ist, wenn man zum Beispiel auch trainiert und irgendwann an eine Grenze kommt, beim Tanzen jetzt, ist es meistens gar nicht eine tänzerische Grenze, sondern eher so ein Bewusstsein, so allgemein im Leben. Und ich merke auch richtig stark, wenn ich ab und zu auch so Pausen mache, sei es zwei Wochen, nicht trainiert, aber dadurch irgendwie im Leben musste ich irgendwas organisieren oder ich hatte tolle Gespräche oder vielleicht eine Party, da merkt man auch, wie es sich komplett aufs Tanzen wiederum auswirkt. Das heißt, wirklich 100% im Tanzen zu sein, muss man eigentlich gar nicht, weil dein ganzes Leben beeinflusst ja deinen Tanz. Das heißt, man kann auch ruhig was anderes dabei machen, aber man wird mit der Zeit merken, dass das alles den Tanz auch gleich mitentwickelt.
0: Und das ganze Leben irgendwo Tanz ist. Ich meine, du kannst ja in der Dusche tanzen, aufpassen, dass du nicht hinfällst. <lacht> oder beim Kochen oder keine Ahnung, die Straße entlang tanzen, wenn gerade ja. die Sonne scheint. So, kann man Absolut. ja gut im Alltag verbinden. Schön, wir hören jetzt noch einen Track, den ihr euch gewünscht habt. Carrie Chandler, The System. Habt ihr dazu
2: vielleicht noch irgendwie ein paar Worte zu sagen? Oh ja. <lacht> oh ja. Und zwar, ich habe da natürlich, als ich angefangen habe, mich mit dem ganzen Hausthema zu beschäftigen, war das einer der ersten DJs, die ich so gesehen habe äh, oder gehört habe, besser gesagt. Und ich muss auch echt sagen, das war in der Zeit, wo ich mich entwickelt habe und erst wirklich herangetastet habe, so ein Haus, war das der DJ überhaupt? Also es gibt keinen einzigen Track von ihm, den ich einfach nicht cool finde als house -Tancer. Ich habe wirklich Lust, zu jedem seiner Tracks zu tanzen. Und ähm, es gibt auch unter, in der Tanzszene gewisse Lieder, die einfach so wie die Hymnen sind von Haus, sage ich mal. Und ich würde auf jeden Fall dieses Lied auch dazu zählen. Nice. Genau, und diesen DJ auf jeden Fall auch.
0: Carrie Chandler mit The System. So, das war Carrie Chandler mit The System. Bei uns geht es noch mal ein bisschen um die Freestyle-Battles. Ali und Yaro, die gerade bei mir im Studio hocken, machen nämlich einmal die Woche Freestyle-Battles am Germa, was ich super geil finde. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, sowas zu veranstalten? Wie wird
1: es von anderen auch so aufgenommen? Also, erstmal würde ich dich ein bisschen korrigieren und statt Battles-Exchanges sagen. Okay, Freestyle-Exchanges. Auf jeden Fall, weil. Äh, ein bisschen harmonischer. <lacht> Ja, also, ähm, um Battles geht es da auf keinen Fall. Es ist etwas, wo jeder jederzeit eingeladen ist und man einfach froh ist über jeden irgendwie kurzen quasi Tanzeindruck, eben Exchange. Mhm. Quasi, du bist dann in einem Circle drin, man erwartet nichts von dir, aber du kannst in jedem Moment eine Inspiration für den nächsten, der in den Circle geht, rein. Äh, sein werden. Geben. Und deswegen auf jeden Fall Exchanges wollte ich erstmal sagen. Wie okay. es dazu äh, kommt, ist, glaube ich, schwierig äh, so genau zu erklären. Ich denke, es entwickelt sich immer selber einfach durch die Tanzkultur, aber ich glaube, da kann Yaro vielleicht noch genauer etwas beschreiben?
2: Ähm, ja, tatsächlich, diese Exchanges, diese Jams, ähm, sind auch immer unterschiedlich. Also selbst wenn wir primär hingehen, weil wir halt Hausmusik hören möchten und auch ein bisschen äh, Aber uns auch austauschen. Genau, kommt es darauf an natürlich, wer in diesem Kreis gerade dabei ist. Also wenn ich jetzt einen habe, der eher zu Funkmusik tanzt, sei es Popping, sei es Locking oder auch wenn wir ein paar Hip-Hop-Tänzer dabei haben, das beeinflusst ja natürlich auch diesen Kreis, diesen Circle. Und dadurch ergibt sich auch ähm, Ganz viel Neues und auch einfach nur eine neue Bewegungsart. Und das finde ich auch ganz toll, weil wenn du auf einen Battle gehst, ist es wirklich so, okay, eine Kategorie tanzt gegen andere oder es gibt dann auch so All-Style-Battles, aber bei einem Exchange ist es komplett offen. Das heißt, wenn der Kreis gerade eher die Hausmusik fühlt, wird natürlich mehr Haus getanzt. Aber es kann sich jederzeit wandeln, dadurch, dass zum Beispiel ein Tänzer, der eigentlich kein Haustänzer ist, auf diese Art von Musik tanzt und dann Moves aus einer ganz anderen Tanzrichtung bringt, kommt man auf den Geschmack und fängt an, damit zu spielen. Genau, und so geht eine Idee äh, an den Nächsten, der eine bringt was dazu, es geht weiter und weiter und weiter. Und das ist so ein bisschen, sage ich mal, auch ähm, das Ziel. Also für mich hat man auch gewonnen, je länger so eine Idee sich fortpflanzen kann in dieser <lacht> kleinen Runde. genau.
0: Wie reagieren denn die Menschen darauf, die Passanten, die bei euch vorbeikommen mhm. und
1: euch sehen? Das ist absolut der Hammer, was da manchmal passiert. Mhm. Ähm, die meisten scherzen dann natürlich mit so Witzen wie Haha, nächstes Mal bitte mit einem Hühnchen und so. <lacht> Oder wieso habt ihr da keine Box, wo man irgendwas reinschmeißen kann. Voll oft passiert es auch, dass, zwar, dass man zwar natürlich konzentriert ist auf den Tänzer, der mitten im Circle gerade besonders tanzt und besonders irgendwie die Musik vertanzt, aber natürlich möchtest du dich trotzdem noch bewegen und hast irgendwie einen Schritt, den du vielleicht auch äh, im Training erst neulich äh, neu für dich erfunden hast oder so und willst den irgendwie zeigen, raushauen, wirst inspiriert. Ähm also es ist so, ich liebe diese Dynamik einfach in den Cyphers. Und ich würde auch sagen, Training, natürlich, du brauchst Training einfach nur diese sture Tanzschritte, automatisieren, dass dein Körper auch ready ist, in jedem Moment irgendwie einen Schritt zu machen, auf den du Bock hast, aber dieses Cypher ist eigentlich das Geilste, was so passiert und das ist halt absolut offen und wie ich auch schon erwähnt habe, da ist immer jeder herzlich willkommen, egal ob Profi oder Anfänger und einfach oder einfach Lust vielleicht das diese Experience zu machen einfach mal zu tanzen, weil die Energie ist anders. Wenn du in so einem Kreis stehst und der Cypher ist wirklich real, das heißt, der Cypher ist wirklich echt und energetisch und geben und nehmen, das ist, finde ich, das schönste Gefühl. Ich würde auch sagen, dafür als Tänzer zu leben, ist schon mal richtig nice. <lacht> ja, wir hauen auf jeden Fall den Standard von dem Otto wo immer trefft, auf die
0: Webseite. Wenn ihr eh gerade um Germarum unterwegs seid, schaut da mal rum. Bei diesen Standort und okay. tanzt okay. vielleicht ein bisschen mit.
1: Germa unter Theodor Heusbrücke. Okay. Unter der Theodor
2: Heusbrücke, genau. genau. Geht
0: auch was. Ja, ich finde generell, dass auf den Straßen in Nürnbergs viel mehr getanzt werden sollte. Also ja, ich weiß nicht, wenn ihr mal in Barcelona am Strand wart, die hauen da jeden Abend, machen wieder Salsa-Tanz und sonst was. Einfach kollektiv und es ist einfach so ein unglaublich schöner Vibe.
1: Voll, es wäre super cool, wenn das hier ankommt, als wie so ein bisschen ein Call-out. <lacht> Kommt her, es gibt genug Leute, die tanzen wollen, die auch Lust haben. und die offen sind für jeden, äh, der irgendwie bereit ist, dazu was beizutragen und die Community ja, wachsen zu lassen hier in Nürnberg. Schön. Ich glaube, das braucht jeder. Definitiv. Es gibt
0: auch, glaube ich, sehr, sehr viele, oder weiß ich von sehr vielen, junge Tänzerinnen in Nürnberg, die sehr, sehr krass viel Potenzial haben. Also, mit eingeschlossen <lacht> natürlich wie würdet ihr jetzt denn generell so die tanzszene in nürnberg beschreiben oder das Wort Szene hört ihr ja nicht so gerne die tanzcommunity auch von der connection her
2: ähm, also Könnt ich würde so beschreiben dass jeder so ein bisschen sage ich mal sein eigenes ding macht auch also es gibt auch kleine gruppen von denen man gar nicht weiß dass es sie gibt sage ich mal also die sieht man ab und zu oder man sieht dann irgendwie ein instagram video und denkt sich oh, okay krass die trainieren auch zusammen wusste ich gar nicht aber was man immer wieder merkt, wenn mal so eine, ähm, eine Veranstaltung ist, sei es jetzt ein Battle in einem Jugendhaus oder irgendein Treffen, da merkt man einfach, dass alle so zusammenkommen und auch absolut stilunabhängig. Also da kommen auch Leute, die jetzt eher irgendwie ähm, Dancehall machen oder komplett aus anderen Richtungen. Wir hatten auch schon zwei Mo äh, Tänzer da, die einfach nur modern tanzen, aber sich einfach inspirieren wollten. Genau, das ist da ganz cool, weil da sieht man wirklich die ganze Tanzcommunity mal an einem Ort. Yes. Aber so richtig sagen, okay, ähm, wer trainiert wo und was geht wo ab, das kann man gar nicht. Es ist super dynamisch, es schließen sich Grüppchen zusammen, die gehen wieder auseinander. Genau, es ist ganz, ganz unterschiedlich.
1: Ja, wer sehr viel äh, für die Tanzszene zuständig ist und durch wen es überhaupt hier so eine große urbane Tanzszene in Nürnberg äh, gibt, ist auf jeden Fall der Rob. Genau, da Rob Loray. Sehr da wollte ich jetzt gerade auch hingehen. Wir
0: trafen jetzt noch ein paar Shoutouts auf jeden
1: Fall, wo man tanzen kann, wenn man denn will. Yes. Haut mal raus. Also hier auf jeden Fall urbane Szene und ähm, die Schule, wo du Einblick in die ganzen Tanzrichtungen bekommst, ist auf jeden Fall Loray's.
2: Genau, Loray's Dance. Genau, wenn man da hinfahren möchte, ist ähm, an der Jakobinstraße, also U-Bahn-Station Jakobinstraße. Genau, einfach mal Low Race eingeben. <lacht> Und, <lacht> Und, äh, Und da findet man
0: alle möglichen Genes. Da findest du
2: also alles Mögliche. Also wir haben von Breaking bis Dancehall, House, Popping, wir haben da alles Mögliche dabei. Genau, da gibt es auch Gruppen, die wirklich Shows machen. Also wenn man da ein bisschen Einblick haben möchte, wäre das auf jeden Fall der Spot. Und ich selber bin auch tatsächlich nach Nürnberg gezogen, um auf dieser Tanzschule an dieser Tanzschule zu lernen. Weil da gibt es halt was. wirklich einen strukturierten Unterricht. Genau, da habe ich äh, mal auf einer Jam ein... Lehrer kennengelernt, der dort früh unterrichtet hat. Genau, mein Mentor Danny Son, out auf jeden Fall nochmal. Genau, und dann habe ich gefragt, hey, wo bist du her, wo unterrichtest du? Und hat gesagt, da und da. Und ich habe gesagt, hey, das war gerade so fresh, was ich gesehen habe. Ich, ich möchte, genau, ich wollte dahin und ich wollte von ihm lernen. Genau, und dann bin ich auch irgendwann in den Unterricht von Rob einfach gegangen und habe gesehen, hey, wow, das ist yes, einfach, ich kriege hier alles, was ich einfach brauche, um mich als Tänzer zu entwickeln. Genau, also auf jeden Fall Shoutout Loris Dance.
1: Voll, wer eher ähm, für sich seine Ruhe finden möchte, sich mit seinem Körper auseinandersetzen möchte, da kann ich halt aus persönlicher Erfahrung auf jeden Fall das Studio 3 äh, zu Herzen legen, weil ich selber zwei Jahre hatte, wo ich nicht wirklich einen Kurs besucht habe, weil ich mich eben nirgendwo so richtig wohlgefühlt habe. Jede Gruppe, auf die ich getroffen bin, hat sich irgendwie schon selber definiert gehabt. Und dann habe ich das Studio 3 für mich gefunden durch äh, damals Mitschülerinnen, äh, die mich äh, ja, dazu motiviert haben, mal einfach zum Unterricht zu kommen und mal modern auszuprobieren. Da gibt es dann eben äh, Contemporary, Contemporary Flow, auch sowas wie kreativen Tanz, ähm, Meditation, Faszientraining, also wirklich alles rund um deinen Körper, Bewegung und so, diesen meditativen Zustand. Und ich unterrichte dort zwar auch quasi Hip-Hop, ähm, aber ich beschäftige mich auch eher um Musikalität. Uh, um, wie kannst du deinen Körper wirklich zu diesem Freestyle bringen? Wie kann ich herausfinden, was ich überhaupt alles machen kann, wie ich selber einen Schritt entwickeln kann und so weiter? Also, auf jeden Fall nochmal zwei unterschiedliche Welten, aber für jeden was da. Chillig. Wir
0: müssen jetzt langsam leider zum Ende kommen, weil wir wie immer leider nur eine Stunde haben für so viel Nicen Input. Wenn ihr mehr von Ali und Yaro erfahren wollt, klickt auf jeden Fall auf die Webseite www.podart.media-kollektiv.com. Da haben wir schon gesagt, wir hauen da auf jeden Fall eine Spotify-Playlist rein mit Nicen House Tracks. Ihr werdet Dank auf der schon. Webseite auch auf jeden Fall die Tanzschulen finden, die wir jetzt gerade erwähnt haben, wenn ihr tanzen wollt selbst. Dann hauen wir Videos rein von Auftritten, von Sessions, die die beiden gemacht haben. Die Social Media Profile und natürlich genau den Standort von den, von den Exchanges, von den, wie habt ihr es genannt, Freestyle Exchanges? <lacht> wir ja, den wir. Haben wir auf jeden Fall auch noch rein. Und jetzt zum Abschluss, bevor wir uns den Track Starry Night von Peggy Gu geben, wo ihr auch gemeint habt, der ist unabdingbar, der muss auf jeden Fall in diese Sendung noch rein, würde ich jetzt gerne noch Jaros Frage hören. Jaros hat eine Frage an euch, an alle TänzerInnen da außen, <lacht> die vielleicht noch nicht ganz wissen, in welche Richtung sie gehen wollen. oder.
2: Genau, es gab eine Frage in meinem Leben, in meinem tänzerischen Leben, die mich sehr stark beeinflusst hat und die wurde mir auch gestellt zu der Zeit, als ich mich verletzt habe am Knie und gar nicht so viel tanzen konnte, sondern eigentlich eher Musik hören konnte und vielleicht kleine Bewegungen, irgendwie kleine Grooves machen konnte, aber jetzt nicht wirklich Steps trainieren. Und die Frage hat mir mein Mentor gestellt und hat mich gefragt, Hey Jaro, was liebst du eigentlich mehr, den Tanz oder die Musik? Und als ich diese Frage für mich auch beantworten konnte hat mein Tanz ganz neue Dimensionen angenommen. Also ich habe mich viel wohler gefühlt, auch im Freestyle. Und diese Frage würde ich gerne an die Tänzer, genau in Nürnberg oder in Deutschland, je nachdem, wer es hört, auch mal stellen. Fragt euch das mal und schaut mal, wie sich euer Tanz vielleicht dadurch verändern kann.
0: Sehr inspirierend, nice. Wir hören jetzt noch ähm, Stary Night von Peggy Goo. Wollt ihr dazu vielleicht noch eine kurze Anekdote geben? Genau,
2: also wir haben jetzt in der Sendung probiert, einfach ein paar Tracks auszusuchen, die uns, sage ich mal, inspirieren, die wir so kennen. Ich meine, klar gibt es Tausende mehr und jeder Haustänzer hat so, so ein bisschen seine eigenen Tracks, die er als seine Haushymnen, hymnen sag ich mal, ansieht. Aber wir müssen echt sagen, also Peggy Goo... Ähm, bringt nochmal was ganz Frisches rein. Also es ist praktisch so der neuere Style, auf dem man auch gerne tanzt. Hat auf jeden Fall ganz viele Beats und ganz viele Rhythmen, wo man sich austoben kann. Ja, und ja, keine Ahnung.
0: <lacht> das war Pod Art mit Ali und Yaro. Vielen, ja. vielen Dank, dass ihr da Danke wart. Danke dir. Ich bin Luca und wir hören uns in einem Monat wieder. Klickt auf die Webseite und habt noch einen schönen Freitagabend.